0: Areena.
1: Radio. Suomi ei ole vielä hakenut NATO-jäsenyyttä, mutta sen odotetaan tapahtuvan aivan lähihetkinä. Suomen ulkopoliittinen johtolinjasi eilen, että Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökkäyttyä Ukrainaan, ja Suomen tulee liittyä Pohjoisatlantin liittoon NATOon. Voiko mikään enää olla Suomen ja NATO-jäsenyyden välissä? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon kansanedustajat. Veronika Honkasalo vasemmistoliitosta. Kiitos. Matias Mäkynen SDPstä. Kiitoksia. Ja Antti Häkkänen kokoomuksesta. Kiitos. Eilen tasavallan presidentti ja pääministeri pitivät tiedotustilaisuuden, jossa kertoivat, että Suomi hakee NATO-jäsenyyttä sen jälkeen, kun eduskuntaa on kuultu. No tänään sitten tästä NATO-jäsenyydestä eduskunnassa käydään pitkä keskustelu. Ja tähän välin täytyykin muuten muistaa mainita, että tätä lähetystä tehdään äänityksenä kello yhdeksän aamulla. Että jos tässä välissä ehti tulee jotain jättisuuria uutisia aiheeseen liittyen, niin niistä en mä nyt sit tässä puhu. Mutta joka tapauksessa tänään suuri keskustelu eduskunnassa. Onko nyt itsestään selvää, että Suomen NATO-jäsenyys on tulossa vai voiko se jollain tavalla vielä estyä, Antti?
3: No en usko, että estyy, että Suomessa on hyvin laaja yhteisymmärrys kansan ja presidentin hallituksen eduskunnan kansanedustajien joukossa, että, että NATO hakeudutaan, se on paras turva suomalaisille. Ja, ja tämä päätös tulee. Nyt tässä on eduskunnassa vielä tämä viimeinen debatti ja diskuteeraus, mutta, mutta se tuskin ehkä muuttaa enää mitä edustajat ovat kantansa päättäneet, niin kuin vastuullisen edustajisten kuuluukin, että suuntaan tai toiseen. Että mitä tulee tähän ratifiointiprosessiin ja muiden maiden toimiin, niin se on sitten toinen kysymys.
2: Niin, juuri näin. Suomessa asia alkaa olla selvä. Nyt on tietysti tärkeää, että eduskunnan isossa salissa edustajat kertoo päätöksensä ja myös perustelut sille. Mutta kyllä hallituksen ja, ja valtiohdon niin näkymä on jo kohti sitä ratifiointiprosessia, että tähän asti ollaan tehty kansainvälisesti varmistettu se, että tämä Naton avoimen ovien politiikka on. Edelleen voimassa, ja niinhän se tietysti on. Ja nyt seuraavaksi sitten tehdään kaikki, että ratifiointiprosessi olisi mahdollisimman nopea, mitä ollaan toki jo alustettu, mutta se se työ jatkuu.
0: Joo, kyllähän tämä selvää on, että miten tässä edetään. Eli että Suomi ilmoittaa halukkuudestaan olla NATO-jäsen. Mutta että pidän arvokkaana sitä, että eduskunta on tähän huolella otettu mukaan. Ja tämä prosessi on mun mielestäni mennyt hienosti eteenpäin. Ja puhemies Vanhanenkin on korostanut sitä, että myös kriittisten... Kritisille näkökulmille pitää olla, olla tilaa ja varmasti moni kansanedustaja myös kokee tämän päivän historiallisena ja, ja haluaa vielä kerran kertoa kantansa ja perusteluksille.
1: No niin, tässä tulikin todettua, niin kuin Matiaskin sanoi, että on tärkeää, että kaikki edustajat vielä pitää sen puheenvuoroa, ja kertoo sen kantansa ja perustelee sen. Miksi se on niin tärkeää vielä tässä vaiheessa? Kuitenkin tiedetään jo ennakkotiedustelujen perusteella, että miten tässä käy suurin piirtein. Kuitenkin siellä he kymmenkunta mahdollista vastustajaa, niin miksi silti on tärkeää käydä tämmöinen vaihe, Veronika? No itse
0: itse kerroin, tulin ulos niiden perusteluiden kanssa viime viikolla ja, ja oli jotenkin Suhtaudun ennalta siihen, että palautet tulee varmaan olemaan tosi aggressiivista ja vihamielistä. Siihen on valitettavasti tässä kevään mittaan tottunut. Ja olinkin todella yllättynyt, että sain ihan valtavan määrän kiitosta siitä, että, että kirjoitin niin pitkät perustelut ja olin selkeästi niin miettinyt asiaa. Mä, mä luulen, että ihmiset kaipaavat kriittistä keskustelua, jossa asiaa lähestytään monista eri näkökulmista. Ensinnäkin siksi, että, että meillä on paljon Naton kielteisesti suhtautuvia, kriittisesti suhtautuvia, jotka kaipaavat myös niin kuin järki, järkipohjaisia perusteluita. Ja sitten toisaalta meillä on NATO-kannattajia, jotka myös toivovat, että sitä kriittistä keskustelua käydään. Eli yllättävää mun mielestä oli myös se, että mä sain NATO-kannattajiltakin kiitosta siitä, että osallistun aktiivisesti tähän keskusteluun. Et kyllä mä näen sen niin kuin demokratian kannalta erittäin tärkeänä, että niitä omia kantoja huolellisesti
1: avataan. Ni onko tämä keskustelu ollut vähän liian Kaikki kannattaa NATOa ja koko media ja poliittikosta 90 prosenttia hehkuttaa, kuinka siistiä on mennä NATOon.
2: En tiedä, onko se siistiä. Kukaan ei varmaan haluaisi olla tilanteessa, jossa joudutaan miettimään, että miten estetään hyökkäykset Suomeen tulevaisuudessa tai miten Suomen turvallisuus taataan. Mutta onhan tämä historiallinen päätös ja moni kansanedustaja on kuitenkin tässä valiokunta kuulemisten aikana aidosti muodostanut sen kantaansa ja sitä ei välttämättä ole vielä päässyt isoon saliin ja julkisesti sanomaan. Kaikki ei ole vielä edes kertoneet julkista kantaansa. Et meillä on vielä niitä edustajia, joilla se. Ruutu on harmaa tuolla tuota median eri, eri raporteissa, niin kyllä se on niin kuin demokratian ja, ja päätöksenteon oikeutuksen ja, ja sen myös kestävyyden, että se historiassa koetaan kestäväksi se päätös, niin tärkeää, että se avoin keskustelu käydään ja jokainen saa myös perustella, että miksi oli sitä mieltä,
1: jota nyt sitten on. Antti koko kokoomushan on pitkään kannattanut NATO-jäsenyyttä ja puhunut sen puolesta. Tota Mä olen tässä miettinyt tämän prosessin aikana, että miksi ei kokoomus ole aikaisemmin ollut monissa vaaleissa sitä mieltä, että nyt viedään Suomi NATOon. Että nyt se on tullut näin voimakkaasti, vaikka se ei tosiaankaan yllätä, että, että tota viikonloppuna kokoomus linjaisi myös virallisesti tästä, että kannattaa tätä Suomen NATOon liittymistä.
3: Tuota niin, me ollaan pikkasen katteltu näitä lehtiotsikoita aiemmilta vuosilta ja kyllä kokoomustun ihan säännöllisesti kaikkien vaalien alla on sitten presidentinvaalit tai eduskuntavaalit, niin on, on, on syyllistetty jonkinlaista NATO, NATO-laukasta tai NATOn kaveraamisesta. <köhön> ja, ja nyt sitten tietysti niin mä luulen, että tavallaan tämä historia asettuu vähän erilaiseen valoon. Me ryhdyttiin kannattaa NATOa vuonna 2006 puoluekokouspäätöksellä, koska me nähtiin, että Venäjä ei muutu mitenkään demokraattisempaa suuntaa, vaan päinvastoin puutin oli käynnistänyt silloin jo voimakkaat sisäisen autoritaarisen hallinnon rakenteet, oikeuslaitosta haltuun, median kontrollikoneisto, koneisto, talouselämä otettiin haltuun ja samaan aikaan ää, käytiin hyvin voimakkaat, rajut sodat Zetseniassa. selkeä sotilallinen varustautuminen alkoi kaikki lännen energiatuloilla ja me tiedettiin, että se alkaa johtaa pikkuhiljaa yhä synkempää suuntaa. Sitten tuli Georgian sota 2008 hyökkäyskrimille 2014. Ei me olla tehty NATO-linjausta jotenkin huvin vuoksi, vai me ollaan tehty nimenomaan tällaisen tilanteen se jo silloin 16 vuotta sitten, että me tiedettiin, että Venäjä menee koko aika pahempaa suuntaa Suomen pitää käytännössä hakea yhteispuolustuksen turva. Me ei lähetä nyt tässä niin kuin historian sormea katsoa, että kuka oli oikeastaan. Ei tärkeintä, että tämä ratkaisu tehdään ja sen jälkeen niin yhdessä askeletaan. Ja se on hyvä, että tälle uudelle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle on näillä laaja tuki.
1: Matias näkynä, miten kipeä asia tämä on ollut SDP? Tosiaan viikonloppuna SDP päätti, että on tämän Nato-jäsenyyden kannalla tai Suomen hakemisen Natoon kannalla. Niin kuinka vaikea asiat on ollut SDPssä?
2: En ehkä sanoisi, että se on ollut kipeä asia. Kyllä se on keskustelua vaatinut ja tämä prosessi eduskunnassa ja puolueen sisällä on ollut kyllä tarpeen, että ihmiset on päässyt aidosti kuulemaan asiantuntijoita ja keskustelemaan myös keskenään, mutta lopulta ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Suomessa onneksi aika niin ideologia vapaata. Se, se kysymys ei ole sellaisista aatteellisista tai ideologisista, vaan hyvin pragmaattisista kysymyksistä. Ja, ja uskon, että sen takia, kun tätä tietoa on tullut kaikille koko ajan enemmän, niin, niin lopulta se päätös On syntynyt aika helposti ja ollut aika selkeä, että ei meillä sellaista repivää keskustelua kuitenkaan ole ollut. Vaikka
1: on ollut joitain edustajia, jotka on ainakin aikaisemmin vastustanut. On,
2: on hyvinkin voimakasta vastustusta ollut aikaisemmin, mutta kyllä tämä Venäjän hyökkäys muutti ihmisten analyysia Venäjästä ja, ja kokonaan sitä niin meidän Suomen ja Euroopan ulkoturvallisuuspoliittista tilannetta sillä tavalla, että mikä, mikä hyvin tässä selonteossa kuvataankin, että, että me ollaan sinänsä sen selonteon tekstin takana ja, ja kyllä se kuvaa sitä ajattelun muutosta, mikä sdp on tapahtunut.
1: No vasemmistoliitto sitten taas Veronika Hankasalo on, on puolueista varmaan se, joissa tämä aihe on ollut kaikkein vaikein. Siellä edelleenkin jakautuu edustajat tämän NATO-kysymyksen puolesta. Mitä, miten sä itse näet tämän että miten tämä prosessi on mennyt teidän puolueessa? Totta on se, että Suomen kansan
0: näkemykset on muuttunut lyhyen ajan sisällä todella dramaattisesti, ja se muutos on ollut itse asiassa vahvinta nimenomaan vasemmistoliitossa. Eli meillä taitaa olla se tilanne, että kannattajien keskuudessa tällä hetkellä, Enemmistö kannattaa NATO-jäsenyyttä ja sitten puolueaktiivien keskuudessa niin saattaa olla niin kuin 50-50. Ja mun mielestä itse asiassa Li Andersson on tätä keskustelua vetänyt hyvin rakentavalla tavalla eteenpäin. Meillä on erittäin hyvä henki eduskuntaryhmässä, puolueen sisällä ehkä hieman repivämpi, mutta että mä olen itse korostanut sitä, että joo meidän kansanedustajien pitää tämä äh, niin kanta päättää ja painaa nappia, mutta on myös lohduttanut niin kuin, kansalaisia ihmisiä, että kaikilla ei tarvitse olla niin kuin, valmista kantaa, että on ihan mm. ok myös punnita niitä niin kuin, miinus- ja pluspuolia. Mutta tämä on meille kypsyyskoe, todellinen koetinkivi, että miten me tästä selvitään tämän kaiken läpi. Meillä on vielä puoluekokouskin tulossa, jossa tämä NATO-keskustelu jatkuu, mutta koen, että tämä tilanne myös on aiheuttanut sen, että että sekä ne, jotka kannattaa, että ne, jotka vastustaa, on joutunut niin perinpohjin perustelemaan sitä kantaansa. Ja itse asiassa on törmännyt semmoisiin kommentteihin, että jos NATO-keskustelun laatua katsotaan, niin itse asiassa vasemmistoliitolla se keskustelu on ollut kaikkein laadukkainta, koska on haluttu perinpohjin mm-hmm. perusteluita.
1: No mennään nyt sitten niihin perusteluihin. Veronika Hankasalo, miksi vastustat sitä, että Suomi liittyisi NATOon? oon no,
0: analysoinut tätä tilannetta niin kuin pitkällä aikavälillä. Me ollaan tietenkin kaikki siinä tilanteessa, että mitään varmaa tietoa tulevaisuudesta kymmeniksi vuodiksi, vuosiksi eteenpäin ei ole olemassa. Ja joudumme niin kuin tässä te, tekemään tätä, näitä eri skenaarioita hyvin epävarman tiedon valossa. Ja olen itse päätynyt siihen, että pitkällä aikavälillä globaalisti tarkasteluna, tar, tarkasteltuna niin tämä lisää jännitteitä maailmassa, koko se ajatus siitä, että me allekirjoitetaan Naton myötä tämmöinen niin ydinasejärjestelmä, se tekee aseista riisunnasta vaikeampaa, se tekee ydinaseen riisunnasta vaikeampaa, se lisää asevarustelua, se lisää sotilaallista ää, niin kuin voimapolitiikkaa. Nämä on niitä pääargumentteja mulle, miksi en voi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta sitten on monia muitakin. Niin, lisääkö se sotilaallista
1: voimapolitiikkaa?
2: Niin kyllä arvio tällä hetkellä on, että miksi SDP-ssä NATO-jäsenyyden kannalle on tultu, että se nimenomaan varmistaa rauhan jatkumisen Suomessa ja, ja että Pidäke, jota nyt ikävä kyllä joudutaan rakentamaan, on tarpeellinen, jotta Suomeen ei kohdistu aggressiota tilanteessa, jossa Venäjä näitä poliittisia tavoitteita ajaakseen on valmis käyttämään jopa sotilaallista voimaa ja olemaan jopa tietyssä mielessä arvaamaton. Että kyllähän tämä näihin turvatakuisiin ja tähän pidäkkeen rakentamiseen tiivistyy, mutta siinä tapauksessa, että Euroopassa on laajamittaisempi sota tai kriisi, jonka ulkopuolelle Suomi enää hyvin epätodennäköisesti jäisi, niin Tulee monia kysymyksiä kuiden lisäksi esimerkiksi huoltovarmuus, miten eri maat tukee toisiaan tämmöisessä kriisitilanteessa sotilaallisesti, sotilasvarustelun osalta, mutta myöskin esimerkiksi energian muun huoltovarmuuden osalta, että NATO-maat tulee solidaarisuudessa aina ennen muita NATO-ulkopuolisia maita ja, ja meillä ei ole varaa siihen, että Suomi jäisi ulkopuolelle tämmöisessä tilanteessa. Ja nämä kaksi asiaa, pidetään Suomi kriisien ulkopuolella ensisijaisesti, ja kriisiin sattuessa sitten ei ole yksin.
1: Pidetään kriisien ulkopuolella, mutta tosiaan tota, tässä on myös ollut pinnalla nämä ydinaseet ja se, että pystyykö Suomi tämän NATO-liittymisen jälkeen pysymään sitten tämmöisenä niin kuin, rauhan puolesta puhujana.
3: Tietysti mun ja kokoomuksen analyysi on erilainen tästä turvallisuustilanteesta, että mä jaan, jaan sen analyysin, kun Ruotsi Koko Läntinen Eurooppa ja Suomessa valtavirta, että NATO-jäsenyys lisää rauhan edellytyksiä mm. myös Pohjolassa. Se on päivänselvä asia. Suomi on epäonnistunut 230 luvun puolueettomuuspolitiikassa ja uskonut siihen, että si siis sitten uskonut siihen, että kun me ei kenellekään mukamas mitään aiheutetaan harmia ja pidetään puolusvoimatkin huonossa kunnossa vaikka, niin ei sitten idästä tule uhka. Näin tuli vaan. Ja, ja nyt me ollaan huomattu, että Venäjä toimii ihan samalla mentaliteetillä. Pienet Itä-Euroopan maat halutaan pitää omassa ohjenuorassaan käskyläisinä, jopa haltuun ottaa niin kuin Valko-Venäjä ja Ukrainaa. Ja Suomi on Venäjän länsirajan maista kolme joukossa, Valko-Venäjä, Ukraina, Suomi, jotka ei kuulu NATOon. Ja Venäjä tiedostaa tämän täysin. Me ei olla samanlaisia maita kuin nämä, mutta me ollaan sotilasliiton ulkopuolella. Sen takia tämä liittoutuminen on, on järkiratkaisuja. se tuo meille vahvemman selkänojan ulkopolitiikan harjoittamiseen. Tämä pitää muistaa. Siis tästä on erilaisia analyyseja esitetty, mutta se tuo meille vahvemman selkänojan ulkopolitiikan harjoittamiseen, koska meidän ei tarvitse... Se ajattelutapa, että meidän pitää omalla toiminnalla säädellä Moskovan lämpötilaa ja ajattelutapaa, jossa me pelätään jokaista meidän pilkkua ja lausetta ja muuta. Nyt kun meillä on vahva yhteinen läntinen puolustautuminen ihmisoikeuskritiikissä tai monissa muissa Venäjän suuntaan, niin me voidaan olla täysiverinen, suvereeni itsenäinen kansa ja valtio myös ulkopoliittisessa kommentoinnissa. Et siinä mielessä mä en niin kuin jaa näitä niin tiettyjä kritiikkiä. Samoin tämä ydinasekysymys. Koko läntinen maailma ei halua ydinaseita, mutta niin kauan kuin näillä tietyillä valtioilla, Venäjällä ja muilla on, niin niin kauan Euroopan muut maat on linjannut, että meillä pitää olla myös vasta suoja jotta se kauhuntasopaino säilyy.
2: Niin, tähän haluaisin lisätä, että nyt kun Suomi ja Ruotsi liikkuvat tässä yhdessä kohti NATO-jäsenyyttä, niin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa me pystytään myös vahvistamaan tätä Naton sisäistä pohjoismaista ulottuvuutta. Ja, ja Norja on pystynyt ulkopolitiikassaan olemaan ihan johdonmukainen ihmisoikeuskysymyksissä ja monissa muissakin. Ja ei, ei tämä sillä tavalla ole rajoittavaa asia, vaan me pystytään päinvastoin vahvistamaan tätä pohjoismaista ajattelua, hyvinvointivaltioajattelua myös Naton sisällä ja edustetaan tällaista omaa, vahvaa ja tärkeää NATOn, Naton osa-aluetta sitten tulevaisuudessa ja tämmöinen pohjoismainen malli on meidän ajatuksissa vahvana, että se, se on osa tätä Natoa tulevaisuudessa.
1: Veronika.
0: Niin, tämä on siis vaikea, vaikea aihe siitä näkökulmasta, koska tosiaan riskittömiä vaihtoehtoja ei, ei ole olemassa ja elämme hyvin epävarmassa maailmassa. Haluaisin korostaa sitä, että Suomi vastaa aina loppuviimein puolustuksesta täysin itsenäisesti ja itse ja, ja on tätä turvatakuukysymystä myös penkonut aika huolella, niin, niin sehän on, jää sitten jokaisen niin jäsenvaltion itsensä määriteltäväksi, että mitä ne turvatakut sitten konkreettisesti tarkoittaa. Ihmisoikeuksien näkökulmasta on myös arvioinut tätä tilannetta ja meillä on valitettavasti kyllä hyvin ongelmallisia maita Naton jäseninä tällä hetkellä esimerkiksi Turkki ja Unkari, ja tässä jää sitten kysymykseksi se, että kuinka uskottavaa ja kunnianhimoista ihmisoikeus perustosta ulkopolitiikkaa me voidaan NATO-jäsenenä tehdä, eli, eli on tässä paljon kysymyksiä. ja mun mielestä tärkeää huomioida myös se, että, että kun, niin kun NATOmaa sitten tulevaisuudessa olemme, niin, niin Suomi varmaan haluaa olla aktiivinen jäsen, ja siihen varmaan tulee poliittista painettakin. On hyvä muistaa nämä NATO:n interventiot jos puhutaan esimerkiksi hyvin ongelmallisesta Irakin tilanteesta, niin siinä lähes jokainen NATO-maa oli mm-hmm. mukana, myös Norja. Ja itse on sitä mieltä, että nämä, tämä Afganistan kysymys myös on jäänyt, tavallaan se kriittinen jäl- jälkipuinti on jäänyt, jäänyt tekemättä samoin kuin tämä Irak, Irak-kysymys. Et on paljon semmoisia ihmisoikeuksien näkökulmasta ongelmallisia Kohtia, joita olisin toivonut, että olisi voitu punnita paljon huolellisemmin myös
1: tämän prosessin aikana. Tästä päästään oikeastaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että, että onko nyt täysin selvää, että Suomi pääsee NATOon. Että tässähän on Turkiltakin tullut sellaisia puheenvuoroja, joista voisi tehdä sellaista tulkintaa, että, että tämä ratifiointiprosessi ei ole kuitenkaan ihan läpihuutojuttu, niin kuin on ehkä kuviteltu. Minkälaista prosessia tässä nyt sitten on odotettavissa? Herran? Mä näen tärkeänä sen,
0: että suhteessa Venäjään ja suhteessa Turkkiin korostetaan sitä, että Suomi tekee omat turvallisuuspoliittisessa ratkaisut täysin itsenäisesti, ja me ei anneta minkään painostuksen vaikuttaa siihen. Eli se, mitä Turkki tällä hetkellä tekee, on täysin ja julmaa, ja että me ei anneta piirunvertaa periksi näille niin vaatimukselle, mitä koskee esimerkiksi kurdien tilannetta tai tätä asekauppaa.
2: Tähän ulkopoliittiseen liikkumavaraan, sekin todetaan tässä ensimmäisessä selonteossa hyvin, että myös NATO-ulkopuolelle jääminen tässä uudessa tilanteessa on valinta, jolla on ulkopoliittista liikkumavaraa rajoittavia vaikutuksia, että meidän liikkumatila todennäköisesti rajoittuisi paljon enemmän, jos me jäätään NATO-ulkopuolelle tässä tilanteessa. Ja mitä tähän ratifiointiprosessiin tulee, niin se mitä sanoin äsken on, edelleen voimassa, että nyt meillä kaikki energia valtionjohdossa käytetään siihen, että kaikki NATO-maat ratifioi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden mahdollisimman nopeasti, eikä toistaiseksi ole mitään niin kuin, suurempaa huolta sen osalta, että Turkiinkin yhteys pelaa ja keskustelut on jatkuvasti käynnissä.
3: Lyhyesti vielä vaan, että NATO ei ole täydellinen organisaatio. Siellä on Turkki, Unkari ja muutama muu maa, jossa ei ole Varmastikaan meidän mieleinen tilanne, mutta Nato on silti paras mahdollinen suoja suomalaisille. Ja tässä pitää pitää ajatus kirkkaana. Tässähän tehdään ensisijaisesti Suomelle sellaista puolustusratkaisua tiukassa tilanteessa, jonka ensisijainen tavoite on suojata suomalaiset, nostaa pidäken niin suureksi, että Venäjä ei edes harkitse Suomen sotilaallista painostamista tai hyökkäämistä. Ja toissijaisesti tässä on kyse sitten näistä muista ulkopolitiikan hyvistä tavoitteista, muun muassa ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan harjoittamista ja muista. Eli ensisijaisesti meidän pitää pyrkiä Nato, Mä oon hyvin varma siitä, että että Turkki ja, ja muut maat tulee hyväksymään. Näihin kuuluu aina tällaisia omia... Sisäpoliittisia ja muita kiemuroita, joissa käydään erilaisia näytelmiä, mutta rauhassa hyvä diplomatia niin tämä asia onnistuu. Politiikka Radio.
2: Tänään
1: keskustelemme Natosta ja täällä studiossa Politiikka-Radiossa vieraina keskustelemassa kansanedustajat Antti Häkkänen kokoomuksesta, Matias Mäkynen STPstä ja Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt olemme astuneet siis tällaiseen aikaan, jota sanotaan harmaaksi ajaksi, eli Suomella ei ole vielä Naton turvatakuita, mutta olemme julkisesti sanoneet, että sinne Naton ollaan menossa ja tasavallan presidentti tosiaan oli eilen puhunutkin Vladimir Putinin kanssa tästä aiheesta. Tosin Putin oli pystynyt ilmeisesti vakuuttamaan aika hyvin presidentin siitä, että, että... missään vaarassa me emme ole. Nyt on kuitenkin paljon puhuttu siitä, että mitä tämä harmaa aika tuo tullessa. Miten tällaisessa tilanteessa nyt sitten varmistetaan tämä turvallisuus, Veronika?
0: Mielestäni tässä on teossa ja näissä keskusteluissa tämä otetaan hyvin vakavasti ja, ja Suomi varautuu kaikin mahdollisin keinoin tähän hybridivaikuttamiseen ja, ja, ja muuhun vaikuttamiseen. Mielestäni on tosi hyvä, että se otetaan vaka- vakavasti. Mitä tulee Putinin lausuntoihin, niin, niin on hyvä muistaa, että hän käyttäysin täysin häikäilemätöntä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan, joka, joka riistää ukrainalaisilta oikeuden olla olemassa niin en laskisi hirveästi hänen niin kuin, lausuntojensa varaan, mitä tulee niin kuin, turvallisuuteen. Mutta pidän tärkeänä sitä, että me suhtaudutaan vakavasti näihin kaikkiin mahdollisiin uhkiin, ja olen varma siitä, että se on sellainen huoli, joka meillä kaikilla niin kuin, yli puolueiden on olemassa.
1: Mm. No mitä nyt niin. niin pitää tehdä,
0: otin, Tämä
2: on opetun. ollut yksi tärkeimpiä kysymyksiä tämän kevään aikana, jota on käsitelty. Turvaluokiteltua tietoa myös muut kuin puolustusvaliokunnan, ulko- ja valiokunnan jäsenet on päässeet käymään keskustelua esimerkiksi puolustusvoimien pääsikunnan ja, ja puolustusministeriön kanssa ja, ja kansanedustajilla on ollut kyllä mahdollisuus kysyä aivan kaikki kysymykset ja myös saada rehelliset vastaukset ja ehkä sen enempää luonnehtimatta näitä turvaluokiteltuja tietoja, niin kansanedustajat hyvin laajasti on sanoneet, että näiden tilaisuuksien jälkeen on tullut sellainen huojennus ja, ja monet sellaiset niin kuin huolet, joita heillä on aikaisemmin ollut, ovat Pienentyneet. Tietysti tämä harmaaseen aikaan silti on varauduttu kaikki mahdollisin keinoin ja Suomi, Suomi on varautunut kaikkeen, mutta mm. se, on, se on sitä meidän niin kun, varaa ei venettä kaada ajattelua ja, ja nyt toivomme, että tämä aika on mahdollisimman lyhyt. Se tää on tämän on, turvallisuuden kannalta kaikista tärkein asia, että tämä aika olisi mahdollisimman lyhyt.
1: No, tämä on tosi kiinnostavaa, että ihmiset tulee huojennus, kun ne saa lisää tietoa, mutta ehkä... Sitä tietoa voisi antaa enemmän myös kansalaisille, niin kansalaisillekin mm. tulisi enemmän huojennosta vai mitä.
3: Niin tuota niin ensinnäkin mä en ehkä käyttää sanaa harmaa aika, koska Suomella on vahvat omat puolustusvoimat. Hyvä kokonaisturvallisuuden mm. toimintakyky maalla merellä ilmassa. Meillä on 880 0 ja naisen reservi, jotka voi tarvittaessa puolustaa maata myös aseellisesti. Meillä on 900 000 koulutettua reserviläistä kokonaisuudessaan, tarvittaessa puolustaa maata suunnitellusti valmiina yhdessä kumppanimaiden kanssa. Meillä on erittäin vahva tuki EUn turvatakuulausekkeiden ja muiden kautta, tämmöistä vähän soft poweria, ei, ei suoraa sotilaallista toimintaa. Meillä on turvatakuut jonkinlaiset näköjään nyt Iso-Britannian kanssa, tullut USA-kumppanuus, Pohjan kumppanuus, Venäjä on myös nähnyt, mitä tarkoittaa Ukrainan niin kuin pehmeämpi tukeminen aseellisesti. Me ollaan aika vahvoilla. Ja mihin vaikutetaan harmaalla Suomi on päätöksessä tehnyt jo. Hmm. Ei, ei meihin voi vaikuttaa enää. Ei me peruta mitään päätöksiä. Se on niin kuin turhaa. Eli nythän Venäjä ainoastaan joutuu strategisti pohtimaan, että lähteekö yrittämään ja käytännössä joutuu sitten vetäytymään ja ehkä niin pohtimaan, että miten kasvot säilytetään. Me ei tulla tästä perääntymään, se on ihan varma juttu. Mitä muihin NATO-maihin? En millään jaksa uskoa, että nato voisi sotilaisesti painostaa. Hybridikeinot, jotka on pehmeempää pehmeämpää skaalaa, häiritää tietoverkko energiaa, sitä tekee. Venäjän on tehnyt sitä viimeisen 15 vuotta, ja varmasti tulee. Mutta kyetäänkö sellaista painostusta harjoittamaan, jossa Unkarin parlamentti tai Venä- Turkin parlamentti muuttaisi linjansa sotilaisen painostuksen takia, en millään usko. Se oli sanottu
2: tuo hirveän iso ei, uskottavuusongelma. Kyllä, ei. Aivan se, se muuttaisi koko tämän läntisen
3: liittokunnan niin kuin, toimintalogiikan, koko turvallisuusperusarkkitehtuurin. Kyse on häirinnästä tai muusta, mutta juna on mennyt jo päätöksen osalta Suomessa ja Ruotsissa.
1: Niin, tässä on kuitenkin joka tapauksessa muutamia kuukausia aikaa, vähintäänkin muutamia kuukausia aikaa ennen kuin Suomen NATO-jäsenys pystyttäisiin sitten varmistamaan, että tämä prosessi nyt sitten kestää arviota vähintäänkin tuonne lokakuulle, tai optimistisimmat arviot on sinne, että lokakuussa oltaisiin sitten Natossa. Niin tota, tähän loppuun vielä otetaan pieni kierros siitä, että kuinka historiallista päivää tässä nyt eletään tänään tai huomenna mahdollisesti se NATO-kirje sinne sitten ollaan mahdollisesti lähettämässä. No kyllä me varmaan
0: kaikki ajetaan se. Se yhteinen käsitys siitä, että on todella historiallinen päivä tänään ja koko kaksi kuukautta ovat olleet historiallisia ja Suomen turvallisuuspolitiikka muuttuu fundamentaalisesti, vaikka sitä NATO-yhteistyötä on on tiivistetty ja ja sitä sitä on ollut. Mutta kyllähän tämä on tilanne, jossa meidän pitkä turvallisuuspoliittinen linja muuttuu Ruotsissa samoin, eli, eli on kyllä kyse hyvin historiallisista hetkistä.
2: Niin, helmikuun lopussa koko Euroopan turvallisuustilanne muuttui ja astuttiin kylmän sodan jälkeisestä ajasta johonkin uuteen aikaan. Nyt tämä on yksi askel taas siinä tapahtumasarjassa ja Suomen näkökulmasta yksi suurimpia päätöksiä itsenäisyyden aikana.
3: Pitkä, pitkä kaari. Suomi on sotien jälkeen pyrkinyt saamaan lännestä tukea, jotta voisi olla suvereeni täysivaltainen maa. YYA-sopimuksen aikana se ei ihan onnistunut. Ministeri Listojakin piti kuittauttaa kadulla. EU-aikana Suomi on ollut suvereeni demokratia, mutta ilman vahvaa, riittävän vahvaa puolustus- ja turvallisuusratkaisua ja nyt se saadaan. Mä luulen, että tästä alkaa myös henkisesti vähän erilainen ja uusi aika.
1: Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Veronika Honkasaloa, Matias Mäkynen ja Antti Häkkänen. Kiitos.
2: Kiitos. Politiikka Radio.